0: sexta feira 23 de fevereiro de 2021, eu sou Jamile Palmeira está no ar o argumento.
1: Eu sou Edvaldo Júnior, o tema dessa semana é Camaçari, a cidade do futuro. Então, essa vitória apertada
2: que o Renaldo teve frente a Ivoneide serve como um aviso é, para que ele preste atenção no que ele está fazendo, né? Porque a população camasariense mesmo que isso possa aparecer para muitos, né, que analisa somente de caso a caso, possa parecer que a população camarajense ela não é vigilante com relação aos seus políticos, ela é sim. Então, uma péssima ou uma gestão mesmo é, média da parte de Linaldo pode ser punida pela pela população camarajense, pelos cidadãos camarajenses com uma derrota de seu indicado. E essas eleições, elas serviram como um aviso justamente para isso. Lindalho não relaxe. Porque existem alternativas para Camaçari e Ivoneide ela surgiu como uma alternativa muito forte de continuidade do que Caetano já tinha construído em Camaçari como um legado político. E mesmo o Caetano é um forte, forte rival, caso ele, vá, é, caso ele retorne para o jogo político de Camaçaria enquanto um, um candidato. Então é basicamente essa a minha impressão sobre as eleições municipais. Eu me restringi ao Executivo, porque a política municipal de Camaçaria ela sempre se voltou muito mais pelo Executivo do que pelo Legislativo. É isso.
1: Jamile, Anderson Silva acaba de fazer uma avaliação sobre o resultado das eleições no último ano, no ano de 2020, em relação à questão de Camaçari, onde ele chega a concluir ou a desenhar um possível desgaste da figura política do então prefeito Antônio Elinaldo. Fica a pergunta para você e a dúvida de que forma o resultado eleitoral, mesmo o prefeito tendo ganhado a eleição, pode contribuir de forma positiva ou, de, ou negativamente na gestão do prefeito para os próximos quatro anos.
0: É, Edivaldo, realmente Anderson fez uma excelente análise, né, uma excelente avaliação do ponto de vista e aí, de como os cidadãos, como viram a primeira gestão do prefeito Elinaldo. O desgaste é natural de toda gestão, porque quando um prefeito, como a gente teve aí uma transição do governo do PT para o governo do democrata significava que a população tinha uma expectativa com um novo modelo de gestão que seria aí proposto por Elinaldo. O resultado das urnas de demonstrou que essas expectativas foram frustradas de certa forma porque Ivoneide acabou saindo da eleição mesmo perdendo, mas com um saldo significativo muito positivo. Então sim, eu acho que é cedo para a gente avaliar se isso vai ter um impacto ainda na gestão, porque nós ainda não chegamos nem a 100 dias da segunda gestão do prefeito, mas deveria sim ser apontar o norte de que em algum momento ele deixou a gestão a desejar e talvez seja preciso aí, ele recuperar alguma, alguma das expectativas que ele plantou no seu eleitorado no primeiro mandato.
1: De certa forma, é preciso rever critérios, projetos, cronogramas para que então o prefeito tenha condições de recuperar aquilo que eventualmente ele perdeu da eleição de 2016 para a eleição de 2020.
0: Principalmente se ele tem aí pretensões nas eleições estaduais de 2022, né? É importante. Eu diria que isso é fundamental a partir do ponto de vista político.
1: E aí o ano começa, o prefeito estava viajando de férias. O ano já começa com o fechamento da Ford, colapso no sistema público de saúde, o aumento do caso de Covid na cidade. A pergunta que fica para a gente, Jamile, e eu quero estender a você, quais são os desafios que tem a gestão do prefeito Arnaldo para os próximos quatro anos na cidade de Camarçareno?
0: Nós vivemos anos atípicos, e aí eu diria que a saída da Ford é uma atipicidade dentro de um ano atípico, porque acho que nós não imaginávamos que uma empresa de 20 anos encerraria suas atividades em um período tão... Uma grande
1: empresa, né? Uma multinacional. Uma
0: multinacional, em um momento em que as pessoas mais estão precisando de emprego. Então você tem aí um desafio de reorganização do orçamento porque o orçamento de 2021 ele sempre é fechado, ele sempre é aprovado até dezembro do ano anterior. Então a estimativa de receita para 2021 foi feita ano passado, né? até setembro do ano passado o Executivo teve que mandar até 15 de setembro do ano passado o Executivo mandou essa estimativa. Então o Executivo ainda contava com a receita dos impostos que a Ford dava de resultado para a Prefeitura. Então, fechamos 2020. O orçamento de 2021 seria aproximadamente um pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões. Essa receita não existe mais, né? Não existe um consenso aí de quanto vai se deixar de arrecadar 630, 650 milhões.
1: O prefeito falou em 130 milhões, já o secretário de administração falou em 150 milhões. Né? Eu qual? acho que nem o próprio governo talvez nem sabe realmente quanto era que a forte deixava de imposto para o município.
0: Né? E é o que costuma falar, né? É de fundamental importância gerir com dados. Ninguém gere sem dados e sem informações, mas enfim, de qualquer forma é uma receita significativa que vai interferir no orçamento do município. Então o primeiro desafio do prefeito é reorganizar o que ele pensou de planejamento para a cidade.
1: De certa forma, por mais que o prefeito Renato, tenha tido uma eleição não tão esperada do ponto de vista político do voto, mas ele conseguiu fazer uma mancada expressiva no legislativo. Na casa legislativa dos 21 é, vereadores, 16 estão estão ligados diretamente ao prefeito Aminaldo. Qual o papel do legislativo nesse momento de tanta dificuldade na vida administrativa, social da cidade de Camassari? Como esse, esses legisladores, na verdade, podem ajudar a cidade a construir esse novo momento? Que eu acho que a pandemia do coronavírus acelerou muitos processos que talvez a sociedade só, só, ver, só veria daqui a 15, talvez 20 ou 30 anos. Como esse legislativo pode ajudar nessa nova gestão que o prefeito Arnaldo eventualmente precisa construir dentro daquilo que você falou, se realmente ele tem pretensões para 2022, 2024 e por aí por diante.
0: Você falou uma coisa muito importante, né, Edvaldo? Você disse que... É, das 21 cadeiras, o prefeito tem 16. Isso, do ponto de vista da governabilidade, é uma vitória muito grande. Porque tem, se em tese que as pautas do Executivo vai transitar muito, com muita mais facilidade dentro do Legislativo, não só por ter 16, mas, por, mas porque é, o presidente da Casa Legislativa também é um grande aliado do prefeito Elinaldo. Em tese, isso deveria funcionar, né? Então, desse ponto de vista, do ponto de vista da governabilidade, o prefeito Elinaldo está bem. Mas eu diria que o grande desafio aí, a pergunta que está e que eu ainda não consegui ver, é se esse Legislativo vai se colocar para estabelecer de fato a interlocução que precisa existir entre a sociedade e o Executivo. Porque você vê ainda o sentimento que a gente tem de fora é que os projetos da gestão não conseguem refletir aquilo que a sociedade espera. E no meio dessa relação está justamente o papel do Legislativo. Porque é o legislador que no dia a dia da prática política está mais próximo do cidadão. É ele quem está mais perto da demanda da cidade, né? da demanda daquilo que o cidadão espera. Então, o grande desafio desse novo legislativo é encontrar uma forma de interlocução com esse cidadão e se comportar de fato perante o executivo como um legislativo que está disposto a contribuir para a sociedade e não apenas um legislativo de cabresto que se comporta de forma, nem sei se essa palavra existe, mas vou falar aqui, marionética, dizendo sempre amém sim, senhor, amém sim, senhor executivo. Eu ainda não consigo ver essa perspectiva nesse nesse legislativo, apesar da gente ter aí 10, 10, novas cadeiras no legislativo.
1: 12 cadeiras novas.
0: Né? Apesar da gente ter 12 cadeiras, eu ainda não não consigo ver não consigo enxergar esse trilhar do legislativo para essa perspectiva.
1: E aí, eu particularmente acredito que existem pautas né, importantes que precisarão, precisarão tramitar na Casa Legislativa, que são pautas, de um ponto de vista social e político, muito ardilosas, como reforma administrativa, redução do tamanho da máquina pública, já que o município perdeu receita, reforma tributária... Então tem algumas reformas que o governo precisa fazer até do ponto de vista de preparar a cidade para o futuro, né? já que esse é o tema do nosso podcast. Então até do ponto de vista de preparar a cidade para o futuro, porque hoje a gente sabe que Camassari tem uma folha de pagamento que consome praticamente metade do orçamento municipal, o que é um absurdo, o dinheiro que pode ser investido em saúde, em educação, em moradia, em segurança pública e muitas vezes esse orçamento está capturado na sua maioria justamente para atender os agentes políticos, no caso, os vereadores, que tem cargo aqui, cargo ali, cargo acolá, e esquece que é esse mesmo dinheiro que precisa ser utilizado para investir na cidade. Você consegue perceber dentro dessa nova configuração legislativa que os vereadores estão interessados, ou que até que a própria gestão municipal também está interessada em fazer esse debate? De construção de futuro para a cidade?
0: É, Você falou uma palavra que é espinhosa para todo gestor público, né, Edvaldo? Reforma. Reforma. Essa é. palavra é como se fosse um tiro no coração do gestor público, porque toda reforma sempre gera um grande desgaste para o gestor público, porque dentro da reforma está representada diversos interesses, né? E principalmente dos agentes políticos. Eu acho que esse novo legislativo tem a função de iniciar o debate, mas eu não acho que esse vai ser o Legislativo que vai de fato implementar, até porque a gente costuma falar que na gestão pública, nenhuma mudança é mudança de ruptura, toda mudança ela é incremental. Por quê? Justamente porque a sociedade está acostumada a um processo de estabilidade, porque mudar realmente é um processo que exige uma dedicação do gestor público de convencimento da população. Toda
1: mudança é, de certa forma, é uma violência, né? Porque você tira pessoas e grupos de uma certa zona de conforto.
0: Exatamente. E coloca outros que talvez não seriam aqueles que a classe mais alta da política gostaria que ocupasse. Esse legislativo pode iniciar esse debate, mas eu não acho que é esse legislativo que vai consolidar e com relação ao que você falou do orçamento ocupar aí grande parte dos servidores ocuparem grande parte do orçamento público, aí é que está uma grande questão. É, você tem, desde que se começou aí a, a se mexer na estrutura administrativa da cidade de Camassari, um aumento vertiginoso de cargos, né? Se, se criam cargos, diretorias, coordenações, gerências. E a grande questão é: essas diretorias realmente funcionam? E eu acho que esse é o papel do gestor público. O gestor público, ele precisa sair do limite entre a gestão e a política. Ele é político, mas ele precisa compreender que ele exerce ali um papel de gestor, um papel de preparar a vida das pessoas para o futuro. Então, sim, ele precisa comprar algumas brigas que são espinhosas, mesmo que, de certa forma, aquilo lhe gere algum desgaste político. Por quê? É um desgaste político a partir de um ponto de vista, mas, no longo prazo, as pessoas perceberão que não. E aquilo pode render politicamente muito mais para ele. Né? Então, o que, o que o gestor precisa fazer, como por exemplo, o prefeito Elinaldo criou, na estrutura de gabinete dele, uma diretoria de planejamento estratégico. E aí eu falo, do ponto de vista da teoria, isso é uma inovação, é né? grande, você né? ter uma diretoria que pensa a gestão estrategicamente. Agora, essa diretoria funciona? Quem são as pessoas que ocupam essa diretoria? Como essa diretoria faz? Ah, o filtro daquilo que deve chegar para o prefeito e daquilo que não deve chegar para o prefeito. Como essa diretoria ajuda o prefeito no dia a dia da sua gestão. Então, a, a grande discussão é se funciona. Eu acho que não tem problema se você cria uma estrutura na máquina pública que vai tornar a máquina pública e, consequentemente, o serviço do cidadão mais efetivo. A grande questão é se, aquilo, se aquele cargo que você cria é somente para alocar interesses particulares, seja do executivo do legislativo, aí é que está o grande problema.
1: Então, de certa forma, o problema não está em que você é, criar cargos, né, de acordo hum. com o que você disse.
0: Desde que eles funcionem, e claro, dentro de uma lógica do bom senso. Que aí mais para frente a gente pode até discutir isso, pegar aí algumas leis que modificaram a máquina pública, tentar fazer uma correlação de como isso interferiu na oferta de serviço ao cidadão. Mas essa é a coisa que a gente tem que estudar para poder opinar com responsabilidade. Mas, do meu ponto de vista, não tem problema se você cria um, uma, um órgão, uma estrutura que a cidade precisa e que a estrutura realmente funciona.
1: Pensando a curto prazo, não fazer alguns enfrentamentos da gestão administrativa dentro da máquina pública, a curto prazo, talvez seja um prejuízo político para tentar na gestão. Mas a longo prazo, isso é, de certa forma, depois que as pessoas passam a entender a importância da mudança que foi feita, isso a longo prazo é, soa de bom agrado. E, de certa forma, acaba fazendo com que aquele gestor, aquela gestora, acabe aí ratificando o seu nome na história da vida pública de qualquer município, de qualquer estado ou até de qualquer, de qualquer país. Claro. Do seu ponto de vista, qual seria a grande mudança ou a grande iniciativa? que o prefeito Elinaldo deveria adotar nesses próximos quatro anos, que poderia, de certa forma, ratificar ou ele fincar a bandeira do nome Elinaldo Araújo na história da gestão municipal como um dos grandes prefeitos. O que ele pode fazer, do seu ponto de vista, que pode ajudar ele a entrar nesse seleto grupo,
0: Edivaldo, eu acho que o primeiro grande desafio de curto prazo do prefeito é aquilo que a gente já falava, é deixar de apagar incêndios. O prefeito não pode ocupar 70% do seu tempo somente recebendo pessoas no seu gabinete para resolver demandas particulares. O prefeito precisa caminhar na cidade. Se, se não dá pra caminhar em um horário em que a população não permite, porque o prefeito, de certa forma, isso é uma cultura brasileira, a gente transforma o político em uma celebridade, que ele caminhe mais cedo, mas que ele rode a cidade e ele saia de fato do seu gabinete e pare de apagar incêndios e vá de fato ver o que a cidade pede enquanto gestão. Do meu ponto de vista, sempre acho que o que tem a capacidade... A política pública que tem capacidade de mudar a vida do cidadão no longo prazo é política pública de educação. Então, saiu uma, uma pesquisa aí da. até a própria prefeitura divulgou, da Macropan, em que a cidade teve um avanço, um avanço expressivo aí no atendimento às crianças de 4 a 5 anos, né? Em que aumentou aí a quantidade, o percentual de crianças matriculadas nessa rede. E aí eu volto a falar de novo: eu tenho uma resistência muito grande com as estatísticas, com os números. Por que você matriculou essas crianças? Em, que, em quais condições? O que você ofereceu a essas crianças? Como é a estrutura dessas escolas? O que essas crianças de fato aprendem nessas escolas? Qual a relação do conteúdo formal com a música, com a arte, com o cinema, com o teatro que é importante para essa criança? Então eu acho que o prefeito precisa pensar a educação do futuro do município porque são essas crianças que, entram, que estão entrando na escola agora com 4 ou 5 anos que vão estar modificando a estrutura da cidade daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. É a forma como esses, essas crianças vão percorrer dentro do, da educação que vai dizer muito de como o Camaçari vai estar daqui a 20 anos. Então o prefeito precisa de fato não apenas garantir o acesso dessas crianças à escola, mas de que forma vai se dar esse acesso para que a gente tenha de fato uma Camaçari do futuro no futuro.
1: Então, você acredita que a educação é o caminho para construir a camassaria do futuro e o caminho também para que o prefeito Alinaldo possa finalmente fincar a sua bandeira e estar aí nesse seleto grupo de um dos grandes prefeitos da história do município. Claro. É isso?
0: isso é muito importante. Então, que eu acho que todo político deseja isso, né?
1: O governo do prefeito Arnaldo vendia até então a reforma do viaduto como essa grande obra que poderia fincar aí a bandeira dele também como um dos grandes prefeitos da história do município. Para você, então, essa obra ainda não consegue colocar o prefeito nesse seleto grupo. Precisa de algo mais. E nesse sentido seria investimento maciço em educação.
0: Claro, eu acho que o prefeito Elinaldo tem toda a competência para fazer, de fato, uma obra mais significativa. né? E eu aposto, e sim, eu quero acreditar, como alguém que estuda gestão pública, eu sempre aposto positivamente nos gestores públicos, sejam eles de qual bandeira for, desde que as políticas que eles façam favoreçam a sociedade, inclusive a mim.
1: Que bom, né? Mais um grande papo nosso aqui no Argumento.
0: Vamos continuar pensando no futuro da cidade. Vamos nessa. No Argumento de hoje, conversamos sobre Camaçari, a cidade do futuro, e tivemos como convidado Anderson Silva, mestrando em Ciências Políticas pela Universidade Federal da Bahia.
1: Não esqueça de nos acompanhar. O Argumento está no Spotify, no Deezer e no iTunes Store. Até a próxima terça.
0: Até.